0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da vil jeg ønske hjertelig velkommen til denne siste ekstra podcasten i serien Einstein på sporet av den tøyde tid. Nå sitter jeg i Oslo på Universitetet i Oslo sammen med professor Øyvind Grønn som har vært reisefølger under hele turen. I denne siste, aller siste podcasten så skal vi snakke om et begrep dualgløy, romtidens elv før vi kommer dit, tenkte jeg. Du kan gi lite hint. gi et lite hint om vad det dreier seg om, så skal vi høre mer om det om litt.
0: Ja, mange lurer jo på vad er rum og i Newtons gravitasjonsteori så er rum en slags tombeholder, og det er det. Så hvordan kan en i det helt tatt da snakke om at rommet utvider sig når en sier at universet ekspanderer? Vel, det skal vi komme lite in på. Ja. For aller først så skal
1: vi... Eh, komme tilbake til noe vi slapp litt uh, lett uh, i, i radioprogrammet uh, nemlig dette med Carlusa Klein-teori og hvordan uh, den ble utviklet i sin tid og hvordan det da førte fram til det vi i dag som strengteori Dette er tilbake til en samtale vi hadde med grunn i kapet uh, i sommerstedet til Einstein altså, Det finnes bare et slags universfelt ja. som er både aspekter av det kan klumpe sig og bli til masse, og hvis det blir masse så bøyer det sig lite og fører til det vi kjenner som gravitasjon, og så kan det kanske klumpe seg på noen andre måter og bli til elektrisk
0: ladning. Men jeg har jo mer tro på Carlusa Klein-tanken da. At man går upp en dimension og tänker sig at verden er femdimensional, og så skriver man opp generell relativitetstri der, i den femdimensionale verden. Og det som skjer når man da projiserer gravitasjonsteorien, altså relativitetsteorien for det femdimensjonale verden når de ligningene projiseres in i vår fyridimensjonale verden da skjer det et under de deler seg i två personer. den ene porsjonen det er ligningene for gravitation i Einsteins relativitetsteori og den andre personen. det er Maxwells ligninger for elektromagnetisme og dette skjer eksakt det er ikke engang noen tilnærmelse som skal til det blir eksakt slik det er aldri noe under. Det forteller meg at her må det være noe som er riktig med den tanken.
1: Men uh, hva var var det den 5. dimensjonen?
0: Det er en uh, på en måte en den romlige dimensjon. Ja. Og man tenker seg at det er en slags sylinderdimensjon med veldig liten utstrekning. Slik at når vi sier at der er det et punkt nå holder jeg hånden her ja, ja. Øh, rett foran ansiktet ditt og så sier vi, der er et punkt
1: okay. du ja, ja.
0: så sier vi, nei sier Einstein, ifølge Carluss-Klein-teorien så er den en liten sirkel det du kaller et punkt ja. og den lille sirkelen den har du overalt så i virkeligheten så har du en hel cylinder, ja. hvis du ser på alle mulige punkter og det er den femte dimensjonen den sylinderen som ikke vi ser som er så liten at vi tänker på det som punkter det der.
1: Dette her var noe som ble utviklet på, til i 20-tall, cirka?
0: Litt før. Ja. Eh, det, var, det var rett, rett etter generelle ja, relativitetstori. Eh, det er egentlig den første som burde hatt navnet sitt med i dette her, det var den finske fysikeren Gunnar Nordstrøm, ja. 1912, ja. Eh, som fant på det med fem dimensjoner, og, baser, og, og laget en teori ut fra sin egen gravitasjonsteori, som da kom helt på siden etter att generelle relativitetstori var... Så, så, så Gunnar Nordstrøms teori, den ble på en måte litt glemt. Så kom Theodor Kalusa, 1919, med den ideen. Han utarbeidet den i det som kalles svagt feltapproximasjonen, sendte arbeidet til Einstein. Ja, jeg synes det var ganske spennende, men han satt på dette et par år og rugeliget på det, før han da sendte det videre til en journal, og, og det blev publisert. Så kom den svenske fysikeren Oskar Klein, 1928, han utarbeidet dette eksakt den ideen basert på Einsteins generelle relativitetsstri han gjorde det hele uten noen tilnærmelser og det ble fortsatt slik at når man projuserte fra 54 dimensioner, så kom både Einsteins gautasjonslingninger ut og Maxwells ligninger kom ut uten å legge på noe mer det var relativitetsstriene i fem dimensioner og så kom begge de to ut av det det er fått
1: men men Einstein, men altså dette her var jo ganske tidlig, så, men,
0: og Einstein han syntes det var
1: interessant. Einstein syntes det var interessant.
0: Men han og begynte å jobbe på Kaluza-Klein sammen med med Bergmann. Ja. Og de jobbet blant annet her i huset hvor vi står. Ja. Med de tingene der. Men Einstein ble ikke helt fornøyd med dette her. Så han gikk da etter hvert over til, og det var omkring 1930, til, se, til andre metoder for å lage en forent teori. Ja, okay. Jeg synes det var litt synd. Ok, ja. for du er pen av denne
1: teorien. Ja, <laughs> det må du skjønne med, du, altså, sterke og svak kjernekraften som tar en plass inn i denne teorien her. Ja,
0: men det kom jo mye senere. Og nå har man en veldig ambisjøs teori med superstrenge teori, okay. hvor man må opp i dimensioner. dimensjoner.
1: Så strengteori er en slags forlengelse av denne Karlsjø-Klein-teorien? Ja,
0: yep. og fordi det er flere krefter, så trenger man flere dimensjoner. Okay. Og det viser seg at man trenger heller ti dimensjoner.
1: Men strengteori er en slags videreføring av Einsteins ideer ja. 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 og generelle bølgelser. Er, er det det, da? Ja? ja. Det visste
0: Jo, det er det. Veldig ambisjøst. Ja. Og med ganske flotte resultater omkring år 2000, og så har det stagnert de siste ti-tall årene.
1: Men det er nettopp en sånn forsøk på å kombinere både da, eh, å få, få alt til å være et slags energifelt, eller hva man kaller ja, ja. det.
0: Ja, og man har ut... Man, det strenger, det er ja. sånne tråder, men man har utvidet det til noe som kalles braner, og det kan minne mer om tredimensionale objekter. Ja. Så, 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 og det er jo mer fysisk ja. noe som er uendelig tynt, det er ikke så veldig fysisk singulariteter er ikke noe fysisk det er, er matematik. så er... man har innført branner men man har ikke, man har, det er blitt for vanskelig mm. og det er for stor frihet i teorien når man, når man projiserer fra en tidimensional verden og inn i en firedimensional verden for å kunne forutsi hva teorien inneholder mm. så kan det gjøres på utallige måter det gir så veldig stor frihet det gir ikke noe entydige prediksjoner mm. Och så vet man så lite om hurdan den tidmoderna världen är, man börjar att snacka om topologi och no som kallas Calabi-Yau-mångfaldigheter. Det blir väldigt matematiskt og och och så där är det så mange av de att det är allt för stor frihet i den teorin och det är ett problem. Med. var vi tilbake igjen eh,
1: på universitetet i Oslo hvor vi sitter utenfor fysikkbygget ser utover det grønt. <går> um, du i, i radioprogrammet her så snakket jeg om at det er sammenlignbart på en måte rommet med et slags lerret. Jeg at, uh, som livene våre og uh, alt som foregår i universet males ut på. Uh, men du har et annet begrep for for rommet som kanskje er uh, litt mer uh, raffinert, nemlig romelva.
0: Ja, jeg, jeg har utviklet det begrepet matematisk sammen med Simon Brekk. Og det er litt all right å tenke på rommet som en elv. For det gjør blant annet at en kan forstå hvorfor det ikke kommer noe ut av et svart hull. Ja, du? nå må du forklare det. Du, du tenker på rommet som en, som en elv? Ja. Og det som er vannet, det er frie partikler de renner jo av mot et svart hull. Og i et stort, ekspanderende univers så flytter de sig utover. De oppfyller det som kalles Hubble's lov. Hastigheten blir større jo lenge veck vi er. Slik er det i det fjerne, ekspanderende univers.
1: Sånn at du ser for dig på en måte at hele... Og da er, det, da er det selve rommet. Dette er tredimensionale rommet som vi bor inne som flyter utover. Ja, det är
0: tanken. Og det rommet... Som modell det, så har vi disse frie partiklene som beveger seg utover. En fri partikkel det er rett og slett en, en partikkel, en, en,
1: en liten kule. Kan man ja, trekke. den
0: er ikke påvirket av noe elektrisk eller magnetisk i krefter. Nei. Det er bare gravitasjon som, som eksisterer da. Da Nei. tenker vi på en fri partikel. Det er bare gravitasjon som virker på den.
1: Mm. Og disse her flyter da sammen med denne rommelva rundt omkring. I det er de som definerer,
0: definerer. rommelva. Ja. Så, så, så rommet utgjøres av disse partiklene vi tänker oss tett i tett. Et, et, et fysikeren sier et kontinuum av sånne partiklar. Og det, det utgjør rommet som kan bevege sig som kan ekspandere, eller til og med kan renne inn i et sort hull. Ja.
1: For dette, har du, det ene du nevnte her nå var altså at universet som utvider sig og renner av... Liksom Sånn jo lenger unna man kommer, jo raskere renner det i forhold til oss. Ja,
0: nettopp. Og kommer du langt nok ut, så renner rommelven utover med lyshastighet.
1: Det, selv om lyshastigheten er en slags grense. Hvordan henger det sammen?
0: Nettopp. I spesielle relativtesteri så, så oppfatter vi jo lyshastigheten som hastighetsgrensen i universet, som det ikke er mulig å passere, gå an å akselerere en partikel fra underlyshastighet til overlyshastighet. Men med rum så er det annerledes. Rommet, det tillates å bevege sig med overlyshastighet, altså fortere enn lyse. Selve rommet kan gjøre det, men ja. ikke ting inni rommet. Ja, for du har dette med ekspanderende univers. Ja. Og Hubble's lov sier at hvis du dobler avstanden, så blir hastigheten utover dobbelt så stor. Og kommer du langt nok ut, så kommer du til et sted hvor universet utvider seg med lyshastighet. Og går du enda lengre utover, ja, så utvider universet sig med større hastighet enn lyse. Ok det
1: betyder altså, dermed så kan universet være uendelig svært, men vi vil aldrig kunne oppfatte
0: hva som foregår utenfor en Det er helt riktig, for har du en lyskilde utenfor denne horisonten, så kommer aldrig, aldri lyset innover. Det blir dratt utover av det rommet som ekspanderer med større fart enn lyset. Og så nevnte du også at denne rommelva renner ned i sorte hull. Det er et slags sluk, da. Ja, et slags sluk. Det er ganske rart. Fordi hvis du har en, en la oss si jorda, la oss oss jorda nå i et ekspanderende univers, så hvis du er veldig nær jorda, så trekker jorda på de fri partiklene som definerer rommet, og da renner, da renner faktisk rommelven innover mot jorda, og hvis du presser sammen jorda, som blir et sort hull. Da må du presse den sammen til størrelse på en klinkekule. Men hvis du nå gjør det, så renner rommelva in og passerer overflaten til det sorte hullet med lyshastighet igjen. Og så renner rommelven med enda større fart enn lyset innenfor det svarte hullet. Okay. Og da
1: bare forsvinner det inn i et medresluket. <laughs> ja, et da, da er det
0: et mysterium. I sentrum av det svarte hullet er det et eller annet som relativitetssyn ikke er sterk nok til beskrive. Vi mangler teori til å fortelle hva som skjer i centrum av et svart hull. Ja. Men rommet renner altså innover med større fart enn lyset innenfor horisonten til et sort hull, og det gjør at alt trekkes innover, til og med lys. Ingenting kan derfor komme ut fra et svart hull. Ha.
1: Ja. Og det må du forklare nærmere. Altså, et sort hull, det er altså... Vi vant, mange har sett noen sånne illustrasjoner av hva som skjer, altså for det, det vi hører er det, det er så sterkt at selv ikke lys kan slippe ut av et sort hull. Der er gravitasjonen så sterkt. Så ser man kanskje en illustration av en fyr som står på innsida av et sort hull med en
0: så går lysstrålen liksom ut i en bu og tilbake igjen. Ja, sånn illustrasjon finnes på internet og er veldig missvisende. Fordi hvis du har en lommelykt der inne, så greier ikke lyse å bevege sig utover i det hele tatt. Hvis du prøver å sende lyset oppover, så beveger det seg nedover i stedet hvis du er innenforisonten til et sort hull. Ja, og det er fordi rett og slett alt blir trukket in av den rommelva. Ja, det, det er det som er det bild vi har. Ja. Og det er ett godt bilde som kan beskrives matematisk, så dette er et korrekt bilde.
1: Og da kan man også tenke sig at hvis man var en liten ørøt nede i en vanlig elv som hadde blitt trukket ned i et sluk, så ville ikke den i det hele tatt klare å komme seg oppover hvis den var på vei nedover. Veldig godt
0: bilde. Det svarer til lyset som vi prøver å sende utover når vi er innenfor det sorte hullet, og så bevegelse sig innover i stedet. Veldig bra. Og du har
1: sagt mig, meg at, at i løpet av denne prosessen da, som vi har vært igjennom i denne høsten, Grønn, hvor vi har vært og reist ned i Tyskland og i Schweiz og i, i Einsteins fotspor, og snakket mig om dette her, så har dette bildet av rommelen fremstått tydeligere
0: og tydeligere for dig. Ja, absolutt. Og nå er jeg i gang med å skrive en artikel, hvor jeg feirer Karl Schwarzschild, som publiserte sin flotte løsning som beskriver det tidrommet vi sitter her og befinner oss i. Han publiserte sin flotte løsning i Einsteins teori i 1916. Han døde 11. maj 1916. Han var ved den russiske front da han laget disse fine løsningene. Og, og i arbeidet med den artiklen så har også, og i vår reise, så har dette begrepet rommelven blitt et visuellt begrep for meg, tydeligere og tydeligere, hvor jeg ser for meg elven som er i ro et eller annet sted, i en passende avstand fra jorden, renner inn over mot jorden veldig nær, og strømmer utover i store avstander. Hæ.
1: Ok, helt til slutt, Ømme Grønn, for å i alle de løse trådene, den siste løse tråden, så var det sånn at i en av episodene så kunne man... Øh følge vårt lille forskningsarbeid, da vi satt i en bil mellom Göttingen og Berlin og
0: utarbeidet en aldri så teori. Hvordan har det gått med den? Den er nå sendt in til uh, analen der fysik, nemlig journalen som Einstein publiserte den generelle relativitetsstorien i for 50 år, for 100 år siden. Ja. <laughs> og den er da til vurdering der. Det referier som kommer til å vurdere den. Ja. Jeg har jo tro på at dette, det vi fant ut der, at vi kan regne ut hvor mye mørk materie det er ved å anta at relativitetsprinsippet gjelder. Det, jeg tror det er en god idé. Og i den sammenheng så bør jeg nevne en ting til ja. om rommelven.
1: Ja.
0: Hvis vi står på Nordpolen. Ja og tenker oss at vi er i ro, fordi vi antar at relativitetsprinsippet det er gyldig også for rotasjonsbevegelse. Ja. Så vi tänker oss at vi er i ro, og verden roterer rundt oss. Da vil den roterende kosmiske massen dra med sig rommelven, og det vil være det som kalles perfekt inertial dragging. Det betyr at rommelven faktisk vil rotere sammen med stjernehimmelen. Rommelven vil være i ro i forhold til stjernehimmelen.
1: Det blir en svær strøm, rett og slett, eller det dannes en
0: virvelstrøm nesten. Det? Ja, det gjør det. Og, og det kan faktisk forklare at um, svingeplanet til en pendel som vi har med oss der på Nordpolen, ja. at det roterer sammen med stjernehimmelen. Det er rommelven som tar med seg svingeplanet. Ja.
1: Og det kan også da forklare hvordan et gyroskop vet vilken retning det ska rotere i. Nettopp, for det er rommelven som bestemmer det også. Ja, bra. Og resultatet, bare som det er sagt av denne artiklen, da du kom hjem og regnet på dette her etter et 80-årslag, eller hva det nå var. Ja, helt så, riktig. Ja, det, så, var, så var resultatene mye
0: sterkere det, enn du trodde? Ja, det ble helt fraperende, fordi det lot seg gjøre ut fra antagelsen om at relativitetsprinsippet gjelder for dotasjonsbevegelse, og at vi bor i ett univers med mørk materie och mørk energi, så lot sig seg gjøre å regne ut hvor mye mørk energi det er i universet. Og det kom ut en veldig elegant, fin ligning, som jeg ikke behøvde å putte inn noen vilkårlige tall i. Og det kom til et svar. 73 prosent av alt som er i universet er energi, kom det ut av den regningen der. Det kunne jo blitt litt av hvert. Men 73 prosent kom ut, og det stemmer forbløffende godt med observasjoner. Da er det
1: bare å hør, hør, Nobelkomiteen i Stockholm. Da vet dere hvor dere skal sende prisen. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om hvordan det går med Tack Tusen takk for reisen, Eivind Grønn.
0: Ligemåte. Det var en stor og flott reise for meg også. Og fint å kunne feire relativitetstrin sammen med norske folk.